0: Also, man kann zumindest im Internet viel mehr, viel mehr spielen. Also, vieles würde ich im Club häufig, glaube ich, nicht spielen, weil ich denke, ah, die tanzen nicht oder dann kippt die Stimmung oder, also, also, es ist tatsächlich eine größere Nähe zu den Leuten, als ich das nicht. Club so kenne. Da sehe ich eigentlich nur die Tanzfläche, ob es voll ist oder leer. Ich vermisse auf jeden Fall die Lautstärke und auch so ein bisschen diese Energie von den Leuten im Club. Ich vermisse auch, auch ein bisschen die schlechte Luft und so und die Wärme. Also das ist irgendwie schon, zu Hause das ist halt schon ein bisschen steriler. Ich glaube auch nicht, dass es jetzt noch in den nächsten Wochen irgendwann weitergeht. Ich tippe eher so auf nächstes Jahr. Track 17 Der Musikpodcast von Albert Koch und Christopher Hunold Reviews, Features und die besten Tracks als Playlist.
1: Hi, ihr hört den Track 17 Musik Podcast. Bei mir ist wieder Albert Koch vom Musikexpress. Hi Albert. Hallo Christopher. Und in unserer sechsten Feature-Folge reden wir zum zweiten Mal darüber, was Corona mit der Musik macht, welche Auswirkungen es hat und wie man kreativ darauf reagiert, wenn mal wieder alles anders ist. Das machen wir jetzt, wie gesagt, nicht zum ersten Mal. Im letzten Feature haben wir die Musikerin-Perspektive beleuchtet und als Gast in der Sendung hatten wir zwei Jungs der Band Erregung, öffentliche Erregung, die mit uns über die Verschiebung ihres Debütalbums aufgrund von Corona gesprochen haben. Da könnt ihr gerne einmal reinhören. Das war die letzte Feature-Folge Nummer 5. Heute gehen wir ein bisschen auf das Nachtleben ein und beleuchten die Perspektive der Menschen, die uns ja in den Clubs mit Musik versorgen, den DJs und dafür gleich bei uns zu Gast der Münsteraner ja, Indie DJ Ivo Schweikart, der uns ein bisschen was dazu erzählen kann, wie man eben für Leute auflegt, die gar nicht da sind. Schön, dass ihr auf jeden Fall dabei seid und zuhört. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Folge, aber zunächst muss ich fragen, was ich fragen muss. Und zwar, Albert, was hast du als letztes gehört?
2: Ich habe als letztes gehört das Album Bohannon von Hamilton Bohannon. Das ist ein äh, Disco-Produzent, Sänger aus den 70ern, der vor ein paar Tagen gestorben ist. Und ähm, dann habe hab ich das nochmal ausgezogen und war sehr überrascht. Also ich, ich wusste, dass er so ein minimalistische, funky Disco-Songs gemacht hat. Und die B-Seite dieses Albums von 1975, glaube ich, die ist äh, hat überhaupt nichts mit Disco zu tun. Die klingt fast so wie diese dieser japanische City-Pop aus den 70ern, den wir so gern mögen. Mhm. Ja. Also auf der A-Seite minimalistische Disco-Tracks mit so Gitarren-Funk-Licks, total spartanisch. Und auf der B-Seite so äh, Wunderbar kitschige Instrumentalmusik, fand ich super.
1: Wie heißt die Platte nochmal?
2: Die heißt Bohannon äh, von Hamilton Bohannon.
1: Okay, werde ich mal reinhören, finde ich, klingt erstmal gut. Ähm, bei mir war es, weil du hast gerade äh, City Pop und damit so ein bisschen die Brücke nach Japan geschlagen und wir werden demnächst dann doch endlich mal wieder über ein Album aus Japan sprechen, wenn das Ganze offiziell wieder als äh, Reissue auf Vinyl erhältlich ist. Es geht nämlich um, um ein Ambient-Album, was ich vor kurzem erst kennengelernt habe, auch wenn das schon seit 1986 äh, durch die Welt schwirrt und seit ein paar Jahren in, durch viele ja, YouTube-Algorithmen äh, in die Ohren von Leuten geschmissen wurde und zwar Green von Hiroshi ha. Yoshimura. Das kennst du. Ich kenne es äh, auch
2: ungefähr erst seit sechs Wochen oder so, äh, als ich die Vorab-Tracks bekommen habe äh, für die Besprechung und ja. das Album ist echt sehr gut. Darüber sollten wir echt sprechen bei einer der nächsten äh, ja Nicht-Feature-Sendungen.
1: Genau, denn nur mal ganz äh, kurz nochmal für die, die uns vielleicht heute zum ersten Mal hören oder auch sonst nur die Feature-Folgen gehört haben, Track17 ist ja eigentlich ein Podcast, der neue Veröffentlichungen bespricht und empfiehlt. Und ähm, das haben wir auch vor ein paar Wochen gemacht mit neuen Alben von Fortet ted etc. Und ähm, ja, wir hatten schon des Öfteren mal japanische Reissues dabei und werden das dann in dem Fall auf jeden Fall wiederholen müssen. Das kommt nämlich durch die wunderbaren Leute von Light in the Attic raus. Und ähm, das Ganze ist auch schon digital wieder erhältlich. Die Platte gibt es tatsächlich auch bei Spotify. Aber die ja, offizielle Neuveröffentlichung, die kommt dann eben, ich glaube, nämlich im Juni raus. An Anfang, Juni. Bei, Anfang Juni. Ja, ja, ja. und ähm, dann glaube ich, dass wir dann äh, in der nächsten oder spätestens übernächsten Sendung darüber äh, sprechen müssen. Deswegen werde ich da gar nicht groß aufhören, ausholen erstmal, nur dass es von der Platte tatsächlich zwei Versionen gibt und ich glaube, dass viele, die das Album bei YouTube kennengelernt haben, die amerikanische Version kennengelernt haben, in der noch ganz viele so Field Recordings darüber geballert wurden, so wie ich das verstanden habe, da habe ich nämlich nur mal reingehört, weil ich kenne tatsächlich eigentlich nur die japanische die Originalversion, sage ich mal, der, der Director's Cut, wenn man so möchte, von ihm, in der diese ganzen Sachen fehlen und dem Ganzen so ein bisschen den Kitsch-Moment klauen, der vielleicht äh, droht darüber zu liegen auf, auf dem Album. Aber das ist wirklich super. Green von Hiroshi Yoshimura besprechen wir dann in einer der äh, nächsten Folgen, auf jeden Fall. So, und wenn wir schon, äh, das muss ich noch kurz erwähnen, wenn wir schon so weit im Osten sind, ähm, wir reden ja bei japanischer Musik nämlich eben gerne von Musik, die auch möglichst so klingt, glaube ich, kann man so sagen, mhm. wenn wir die Reissues auspacken. Aber was ist eigentlich mit ja, aktueller Musik, die mit Genres spielt, von denen wir eher glauben, ohnehin genug Westliches zu haben, wenn man so möchte. Deswegen habe ich mich ein bisschen auch inspiriert von einem Bandcamp-Artikel, ein bisschen mit äh, chinesischem Postpunk der letzten Jahre beschäftigt und ich habe eine Band namens Slapline für mich entdeckt, vor allem mit dem Track äh, Tent aus dem, ja, vorletzten Jahr, 2018, 2017 oder so kann der raus, den empfehle ich hier sehr gerne mal. Es ist ein sehr repetitives Stück, es hat eine sehr coole Atmosphäre, zugänglichermaßen auch auf Englisch vorgetragen, vielleicht, ähm, ja, schafft das so ein bisschen auch so eine Brücke zu schlagen dazu, aber hört auf jeden Fall mal rein. Ähm, hört euch mal die Band äh, Snapline aus China an. So, und ähm, so bevor wir in unser Thema gehen, wir haben jetzt hier noch unsere äh, Intach-Rubrik hier. Ich weiß ja nicht, ob du es mitbekommen hast, ob du Actress bei Instagram folgst, Albert. Äh, mach ich. Aber ja. äh, der Mann hat all seine Posts gelöscht und nur noch ein Adios äh, für uns dagelassen. Mhm. Ich weiß nicht, was das soll. Was soll das? Hast du da irgendeine Ahnung, was da los ist? Kommt da jetzt ein neues Album? Ist der wieder dramatisch unterwegs? So wie damals, als er sagte, es kommt kein neues Actress-Album mehr. Hast du da nähere Informationen für uns? Ich habe
2: keine näheren Informationen, aber ich bin ich einen Vergleich ähm, herstellen darf, ähm. Miley Cyrus hat auch oder löscht auch immer, bevor ein neues Album kommt, sämtliche Posts auf ihrem Instagram-Account. Vielleicht kommt er tatsächlich ein neues. Oder er hat einfach keine Lust mehr. Er ist ja auch, er ist ja auch ein komischer Typ irgendwie. Vielleicht hat er einfach... Keine, die die Posts waren ja an sich auch so ein bisschen äh, Freestylehaft, Ein bisschen aussagelos, würde ich sagen. Keine Ahnung, was er vorhat.
1: Ich erinnere mich daran, dass er, glaube ich, äh, einige Monate bevor Asset rauskam, 2017, äh, so ein... Äh güldenes Fahrrad gepostet hat und meinte mein neues Album klingt so wie dieses Fahrrad aussieht irgendwie sowas war glaube ich und ähm, das war so ungefähr das Gehaltslevel was man da so äh, bekommen hat aber ja wer weiß vielleicht ist es auch ein gemeinsames Projekt mit Miley Cyrus würde, würde mich zwar wundern aber ich würde es mir zumindest anhören So, dann reden wir jetzt wieder über das Thema, was uns auch in der letzten Feature-Folge beschäftigt hat. Es geht nämlich darum, wie Corona Einfluss auf die Musikkultur hat. Letztes Mal, wie gesagt, haben wir ein bisschen die musikerin perspektive beleuchtet und mit der Band Erregung öffentliche Erregung gesprochen. Gleich werden wir mit äh, Ivo aus Münster sprechen, Indie DJ, der mittlerweile viel auf Streams zurückgreift. Und das ist ja, glaube ich, ein Thema, was, ja, glaube ich, momentan ziemlich groß ist. Also man überlegt sich ja, wie kann man dem Ganzen so ein bisschen entkommen? Wie kann man dem Ganzen so ein bisschen eine Alternative geben? Und natürlich gibt es bei, ja, bei Konzerten gibt es diese Remote-Konzerte. Es gibt bei Clubs und DJs eben auch diese Streams. Plattenläden müssen natürlich jetzt vor allem online liefern, alles Mögliche. Und ich finde, was mir so aufgefallen ist, wenn man sich so ein paar Artikel dazu durchliest, Manche Artikel zu diesen ganzen Homesets, Remote-Aufliege-Partys, whatever, zum Beispiel habe ich ähm, bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung eingelesen, die lesen sich gerade so ein bisschen herrlich naiv, habe ich fast das Gefühl. Also so wie wirklich kleinteiligst szenisch beschrieben wird, dass es ja keine Kleiderordnung gäbe und ähm, was die Leute alles machen, während die Musik hören und dass da jemand auf irgendwas klickt und dann hört man das. <lacht> und irgendwie finde ich das total gut, weil es erinnert mich an so Momente, an denen man manchmal auf uralte Artikel stößt, die einem Dinge erklären, die heute absolut selbstverständlich sind. Und ich glaube, das kann man so ein bisschen in ein paar Jahren nämlich, ist auch das total selbstverständlich. Also, dass wir viel mehr auf Remote-Partys gehen und gar nicht mehr selber in die Clubs gehen werden, was natürlich schade ist auf eine Art. Darüber werden wir ja gleich noch sprechen. Aber mich erinnert das so ein bisschen daran, dass das jetzt alles noch quasi so was total Neues ist. Also, die, weiß ich nicht, das wie gesagt, das erinnert mich an so Artikel von, von früher, wo dann jemand erklärt, so, ja Sibylle Meyer klickt jetzt 1980 mit einer Maus auf Senden und man braucht keinen Postboten mehr, um Post zu kriegen und das ist ein Wunder der E-Mail und so. Und so ein bisschen das Gefühl habe ich bei diesen Geschichten auch. Und die Frage ist natürlich, der der ganze Kulturzirkus und Geschichten wie Clubs und Konzerthallen und alles, das ist ja was, was wahrscheinlich mit als letztes wieder aufmachen wird und als letztes wieder in die Normalität übergehen wird. Aber dann ist die Frage, wie viel Normalität ist dann noch übrig? Also was glaubst du, wie das in Zukunft aussehen wird? Also wie normal werden wird diese Form vom Clubnacht in Zukunft sein? Also im Moment ist ja
2: überhaupt noch nicht einzuschätzen, ob jemals wieder ein Club aufmacht. Und aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die wieder aufmachen, vielleicht nicht unbedingt im Herbst, aber im, vielleicht Frühjahr 2021 oder, oder Sommer 2021, da wird natürlich ein bisschen was bleiben, weil äh, die Leute sehen jetzt, dass Clubnächte in Anführungszeichen auch so funktionieren, dann wird das wahrscheinlich beibehalten werden, also es wird natürlich dann nicht so viel Zuschauer bekommen, wie es jetzt vielleicht hat, weil die Leute dann tatsächlich wieder in die Clubs gehen, aber ich glaube schon, dass es bleibt und was auch ein Gedanke wäre, ist, ähm, wenn Floating Points im, im Berghain spielt, dass es dann auch gestreamt wird, also wenn, wenn er vor Publikum spielt, dass es dann in zwei Jahren äh, live gestreamt wird, was man ja teilweise auch schon hat, aber vielleicht wird es dann gang und gäbe, dass, dass solche Auftritte gestreamt werden. Könnte vorstellen.
1: Wie ist das für dich persönlich? Wie oft bist du denn eigentlich noch unterwegs in, in Clubs oder sonst irgendwie? Ähm, fehlt dir persönlich da auch sehr was? Hast du das Gefühl, dass das den oder den, den Leuten in deinem Umfeld auch wirklich fehlt, quasi dieses Ventil zu haben, sich am Wochenende in einen Club zu werfen und da so, sage ich mal, die, die, die Woche abzutanzen?
2: Ähm, also ich muss sagen, ich habe hab meine ähm, Ausgehtätigkeit in den letzten anderthalb Jahren ein bisschen schleifen lassen. So dass mir eigentlich das nicht so fehlt. Aber das äh, psychologische Problem dabei ist, dass wenn du was nicht darfst, dann hast du besondere Lust darauf, das zu tun. Also mhm. ich denke öfters dran, das ist schon wieder geil, wieder irgendwo hinzugehen und, und eine Band zu sehen oder ein DJ zu sehen oder, oder sonst irgendwas. Also,
1: also ich muss sagen, dass ich bei mir tatsächlich so ein bisschen so eine Unruhe merke. Also ich wäre so gern mittlerweile auf so vielen Konzerten gewesen und mich persönlich ähm, stresst es sehr, dass im August auch das Haldern äh, ausfällt, weil ausgerechnet bei diesem Haldern ähm, Black Country New Road und Squid auftreten und ich habe mich schon seit, äh, was weiß ich, ein Dreivierteljahr oder so darauf gefreut und jetzt äh, zu wissen, dass das nicht stattfindet, ist natürlich äh, sehr, 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 sehr schade. Mal gucken, wie es dann nächstes Jahr aussieht. Was Clubs angeht, ist es relativ ähnlich, weil ich finde, also ich finde super, dass es diese Alternative gerade gibt, dass man das alles streamen kann was für mich aber so ein bisschen Mittel zum Zweck ist, um quasi sich über Wasser zu halten, das ist, weil es gibt eben Dinge, also es ist für mich offensichtlich, dass die Aufgabe, die eine Nacht in einem Club hat, also von niemandem sonst getätigt werden kann, als von dem Club selbst, als von jeder Wand in dem Club, von jeder Box, aus der Musik kommt, als von jedem Moment, an dem man ja einen, einen Track einsetzen hört, den man liebt und dazu auf die Tanzfläche zwischen wildfremden Menschen umherspringen muss und so weiter, von den cocktailseligen Gesprächen vor der Tür, durch die man noch den Bass spürt, was auch immer. Das ist alles vielleicht so ein bisschen romantisch verklärt, aber es ist schon was, das sind eben Dinge, die kann nur der Club erfüllen. Das ist ja so ähnlich wie mit dem Kino. Es gibt Dinge, die kann dir nur das Kino geben, die kannst du zu Hause nicht reproduzieren und es ist halt dann die Frage, ob ein weiterführendes Angebot, nachdem das Ganze wieder aufhat nicht vielleicht auch das Problem hat, dass es die Leute davon abhält, wieder in den Club zu gehen, weil sie denken ja, okay, aber ich kann das ja auch von zu Hause haben. Also muss man das nicht vielleicht sogar wieder beschränken, damit die Leute einen Anreiz haben? Oder ist es so, dass die Leute alle in die Clubs rennen werden, sobald es wieder geht? Also glaubst du, die Leute werden dann vorsichtiger sein zunächst oder werden die alle wieder rausströmen und in die Clubs rennen? Was, was hast du da für ein Gen Gefühl? Genauso
2: wird es sein. Ich glaube, dass die am Anfang ein bisschen zögerlich äh, sein werden. Genauso, wie jetzt ist ja im Gespräch die Gaststätten wieder zu öffnen und äh, irgendwie mit Sicherheitsabstand. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass unter den gegebenen Umständen jemand Lust hat, sich mit Gesichtsmaske in ein Restaurant zu setzen. Und es wird vielleicht ein bisschen zögerlich werden, und, aber danach werden die Leute äh, wieder sehr schnell die Clubs füllen. Ähm, was, was mir auch gerade eingefallen ist, es gibt ja... Nicht nur, also als Alternative zu Live-Konzerten gibt es ja ähm, Live-Konzert-Videos also auf DVD noch und also Streams und die sind ja auch nicht ähm, die haben ja auch nicht dazu beigetragen, dass die Leute dann nicht mehr in die Konzerte gehen. Es ist ja. eher so, dass dann die Fans äh, sich das äh, dann nochmal kaufen und, und sich 20 Mal zu Hause ansehen. Also ich glaube es wird sich ein bisschen was verändern, aber es wird äh, trotzdem so weitergehen wie bisher.
1: Also manche Maßnahmen finde ich auch ganz sinnvoll. Das machen ja auch viele, dass du dir quasi so Gutscheine kaufen kannst für irgendwas, die dann eingelöst werden können, wenn wenn dann wieder was auf hat. In, ich habe gelesen, in Cottbus gibt es zum Beispiel so eine Initiative, dass man sich Jahresticket zu seinem Club kaufen kann. Das kostet dann irgendwie 99 Euro und man kann dann, sobald es wieder auf hat, ein Jahr umsonst reingehen. Also das ist, glaube ich, irgendwie auch eine ganz sinnvolle Idee, um kurzfristig Geld zu sammeln. Ähm, bei den DJs ist das dann natürlich noch mal wieder was anderes. Die, die sind dann natürlich eher beim, beim Stream, ob das jetzt über Twitch ist, wo man dann immer so ein bisschen gucken muss, wie legal ist das jetzt? Oder wird man da nicht vielleicht irgendwie äh, gebannt oder sonst was? Oder gibt es irgendwelche offiziellen Outlets, um das zu machen? Das ist dann natürlich wieder was anderes. Aber was, glaube ich, so eine, so eine Plattform bietet, das haben wir ja auch, glaube ich, tatsächlich letztes Mal kurz angesprochen, ist dieses United We Stream, das ja, glaube ich, auch über Berlin aus, so erst als kleiner Zusammenschluss anfing und dann immer größer geworden ist. Kannst du da noch ein bisschen was zu sagen?
2: United We Stream, das geht aus von der ähm, Club Commission, also der Vereinigung äh, von Berliner Clubs und ähm, die, da werden halt zusammengefasst ähm, verschiedene Clubnächte in Anführungszeichen und verschiedene DJ-Sets und wird auch auf verschiedenen Plattformen äh, gestreamt. Ich glaube, Arte Harte im ja, genau. Konzert ist ist dabei die die ähm, die streamen das. Da habe ich schon einige Sachen gesehen. Es ist wie in der richtigen Clubnacht. Ich ich ähm, ich weiß nicht. Ich wollte Emika hat hat äh, hat gespielt bei einer bei einer Clubnacht neulich und ich wollte sie sehen und ich schalte halt dann ein, als äh, das die Clubnacht beginnt und dann ist es natürlich so, dass äh, vor ihr noch äh, fünf andere DJs dran waren. Also es ist wie im, es ist wie im richtigen Leben. Und äh, ich fand es am Anfang, die Vorstellung ein bisschen komisch, das anzusehen, wenn jemand in einem leeren Club steht, ab und zu kommt ein Techniker und macht irgendwas. Also es ist maximal zwei Menschen. Und äh, es hat eigentlich sehr gut funktioniert. Also ich, ich fand es eigentlich ganz gut.
1: So, dann wie angekündigt haben wir jetzt äh, unseren Gast hier, Ivo. Hallo Ivo. Hallo
0: Christopher, hallo Albert. Wie geht's dir, Ivo? Oh, ganz gut. bisschen stressig gerade, soll man gar nicht meinen, so in diesen äh, Corona-Zeiten. Jetzt drei Tage hintereinander habe ich gestreamt. Ähm, ich blecke ja auch immer ziemlich lange auf. Also gestern ging es, glaube ich, auch so bis zwei, sonst hoffe ich bis drei oder vier sogar. Ja.
1: Und das ja jetzt alles mittlerweile im Stream, darüber wollen wir jetzt mhm. gleich einmal sprechen. Magst du vielleicht vorher einmal ganz kurz vorstellen, wer du bist und was du machst?
0: Ja, also ich bin Ivo. Ich bin jetzt so seit ungefähr 23 Jahren hauptberuflich DJ, vor allen Dingen im Indie, Indie-Rock, Post-Punk-Bereich. Ja, in den letzten Jahren bin ich relativ viel unterwegs in, in Deutschland, mache, glaube ich, so ungefähr 16, 17 Clubs regelmäßig und ja, derzeit hänge ich so ein bisschen auf dem Trocknen oder in der Luft, denn die ganzen mhm. Veranstaltungen sind natürlich abgesagt.
1: Kannst du dich denn noch an deinen... Letzten DJ-Gig quasi erinnern, bevor du in die Zwangspause gehen musstest jetzt wegen Corona.
0: Ja, das war in Köln im Tsunami-Club, der 7. März. War sogar noch ziemlich voll. Ich hatte auch gedacht, naja, Corona, vielleicht kommen nicht so viele Leute, aber das ging ganz gut. Eine Woche später, die beiden Termine in Hannover und äh, Mainz haben wir dann abgesagt, also die Clubs zusammen mit mir. Da war es zwar noch erlaubt, aber wir hatten das schon verantwortlich damals.
1: Gab es denn bei diesem ähm, bei der Party in Köln schon irgendwelche Maßnahmen? Also musste, musste man da sich schon an irgendwas halten? Gab es da schon irgendeine Form von Sicherheitskonzept? Oder hat man da noch überlegt, wir machen das jetzt einfach mal und
0: gucken, was danach ist? Naja, das war ja noch so eine Zeit, da war das noch gar nicht so, so richtig Thema. Ich glaube, das kochte dann erst da in der Woche so, so hoch. Also ich glaube, damals waren so die ersten Fälle in Heinsberg, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Also ich habe das auch damals selber noch nicht so also ich mich hat das beunruhigt. Aber ich habe eher gedacht, hoffentlich kommen Leute. Eine Woche später dachte ich schon, naja, man kann es nicht mehr machen, einfach weil es einfach zu gefährlich ist oder einfach un, zu, also einfach unverantwortlich allen gegenüber. Gerade den Leuten, hat die äh, in, zu den Risikogruppen gehören. Hm.
1: Und dann war für dich auch klar, als dann dieser Punkt kam, ihr sagt das ab, dass das wird jetzt auch erstmal auf absehbare Zeit nicht so weitergehen. Das war für dich dann auch relativ klar dann in dem. Ja, Fall. das
0: das war dann schon klar. Also ich ich glaube auch nicht, dass es jetzt noch in den nächsten Wochen irgendwann weitergeht. Ich tippe eher so auf nächstes Jahr, früher vielleicht. Also bis es einen Impfstoff gibt, wird glaube ich in den Clubs nichts mehr passieren, aber das ist nur meine Einschätzung.
1: Ja. Nee, das ist ja, was ja auch viele sagen, ist ja, dass das somit das Letzte ist, was ja eigentlich wieder in die Normalität mhm. übergeht, also ähm, was natürlich sehr schade ist, aber irgendwo auch verständlich, also wenn man da teilweise auch Sachen hört, wie wie Herbst 21 oder so, mhm. ähm, dann mhm. Mhm. macht man sich natürlich so seine, seine Gedanken ja auch als, äh, als DJ, als Veranstalter mhm. und du hast dich dann ja auch dafür entschlossen, per Stream dann aufzulegen, wie, mhm. also wann ist da so die Entscheidung gefallen, war für dich direkt klar, ich muss mir jetzt irgendwas anderes überlegen, und ähm, ja, hattest du vielleicht auch noch andere Pläne oder wann gab es dann die Entscheidung? Hm. Ich mache das jetzt erstmal
0: so. Also eigentlich hatte ich da gar keine großen Pläne. Ich habe dann äh, also ich hatte natürlich mit anderen Leuten ein bisschen Kontakt, zum, unter anderem halt auch über den Tsunami Club in Köln bin ich dann auch bin ich dann auch auf dringeblieben.de gestoßen. Das ist so eine Kölner Plattform, die so äh, breites kulturelles Angebot bietet, also von von Pubquiz über über irgendwelches Yoga. Äh, ähm, bis, bis zu Live-Sets und auch natürlich Konzerten. Es wird Yoga
1: gestreamt auf der Seite. Ich glaube, ja, morgens
0: schon. <lacht> also ich habe mal zuverlässigerweise okay. reingeschaltet. Also, alles Mögliche halt. Ich habe dann also probeweise was gestreamt. Das war dann, glaube ich, zwei Wochen nach den letzten Absagen. Ich muss mal schauen. Ich gucke mal hier im Kalender. Also, auf jeden Fall Ende März ging das dann schon los.
2: Als ich zum ersten Mal einen, ein gestreamtes DJ-Set gesehen habe, fand ich es am Anfang ein bisschen komisch, aber dann, äh, ähm, habe ich mich daran gewöhnt, in Anführungszeichen, wie, wie war das für dich, äh, vor der, einfach nur vor der Kamera aufzulegen, war, da, war das ein komisches Gefühl am Anfang oder
0: nicht? Ach doch, ich finde es immer noch ganz komisch, wobei, also bei den meisten Streams gibt es ja so eine Chatmöglichkeit und die nutze ich halt auch sehr gerne und äh, dadurch ich, habe ich eine ganz andere, also, also tatsächlich eine größere Nähe zu den Leuten, als ich das im ich Club so kenne. Da sehe ich eigentlich nur die Tanzfläche, ob es voll ist oder leer oder ob die tanzen oder ob die rumstehen und äh, im Chat äh, habe ich halt direktes und, und genaueres Feedback und das, die Leute, die sich da versammeln bei mir, die sind meistens super nett und es ist inzwischen so, schon so eine kleine Gemeinschaft geworden, habe ich das Gefühl, die folgen mir ja auch auf den verschiedenen Plattformen, ähm, aber ähm, klar, also für mich… Ist ein wichtiger Unterschied auch, dass es zu Hause so wahnsinnig leise ist wegen der Nachbarn. Also ich kann halt nicht so äh, nicht, nicht so aufdrehen. Äh, ich höre mich manchmal selber kaum, deswegen ist es manchmal ein bisschen blöd mit den Übergängen. Aber ich kann natürlich auch hier nicht nachts um eins äh, alles voll aufdrehen im Haus. Ne?
1: Du hast ja gerade kurz erwähnt, dass du da so eine gewisse Nähe auch zu den Leuten spürst, die dann so da sind oder die dann auch in den Chat gehen und alles. Es ist ja schon ein bisschen paradox, weil du ja, also die Leute sind nicht da und die haben nicht, also aber trotzdem hast du so dieses direkte Feedback. Ja. Ähm, also wie, was würdest du sonst so sagen? Was sind denn so die die großen Vorteile, jetzt einfach mal positiv gesprochen an dieser ganzen Geschichte, dass du so für dich und für
0: alle quasi im Stream auflegen kannst? Also es gibt schon eine Menge Vorteile. Also ich finde es halt musikalisch halt viel diverser und viel interessanter, wenn ich natürlich irgendwie überall sonst nur alle zwei, drei Monate war, musste ich mir nicht jede Woche was Neues ausdenken und ähm, jetzt ähm, kann ich natürlich nicht die, die gleiche Veranstaltung äh, irgendwie jeden Tag machen, deswegen denke ich mir halt ständig neue Konzepte aus. Vieles davon entsteht auch in den Chats mit den Leuten, die sagen, mach doch mal so, mach doch mal sowas, also ich hatte inzwischen eigentlich schon alles äh, zwischen, zwischen Shoegaze, äh, Postpunk oder und twee und dann auch die normalen Indie-Hits. Indie da habe ich auch so die Take-Me-Out-Party, die mache ich ja auch noch, also so zwei, drei Wochen. Ähm, auf jeden Fall ist es dadurch viel interessanter und auch in den Veranstaltungen selbst, ähm, also man kann zumindest im Internet viel mehr... Ähm, viel mehr spielen. Also vieles würde ich im Club häufig, glaube ich, nicht spielen, weil ich denke, ah die tanzen nicht oder dann kippt die Stimmung oder dann noch so zwei langsame Lieder, dann laufen alle weg. Im Internet ist es eigentlich relativ egal. Da äh, freuen sich die Leute eher auch mal was anderes zu hören.
1: Also du kannst da so ein bisschen mehr experimentieren. Auf jeden Fall. Meinst du ja. auch äh, in den in den schon bekannten Partys, sage ich mal. Genau. Jetzt ist das ja zeitlich natürlich so ein bisschen anders. ne Also oft ist es ja dann so, wenn du in den Club gehst, dann mittlerweile hat sich das ja immer weiter Puh. nach hinten verschoben. Also ja. ich ich, ich war ja schon auch mal gerne dann immer um 11 Uhr da oder so, aber mhm. irgendwie, dann sind ja viele Leute auch immer erst so um 1 Uhr, sagt man ja da mittlerweile, geht es mhm. dann eigentlich los mhm. und dann so ein bisschen Open End, aber 5, 6 Uhr wäre natürlich schon so die Königslösung, ähm, das hat sich natürlich jetzt auch ein bisschen nach vorne verschoben, oder?
0: Ja, aber so, also ich fange eigentlich meistens so 21 Uhr an und na, das Ende ist dann auch offen, aber meistens ist so um 3 Uhr Schluss, Freitag es bis 4 das kommt immer darauf an, wie so ein bisschen die Stimmung im Chat ist und wer sich dann noch, wenn sich Leute noch was wünschen und so, können auch noch was machen. Also 21 Uhr ist da eine gute Zeit. Und ich meine, die Leute hängen ja vorher auch nicht in Kneipen ab, wie die das sonst machen oder zu Hause, weil die sind ja schon zu Hause.
2: Aber es, äh, kannst du irgendwie sehen, äh, wie viele Leute noch da sind, wenn du früh im Teil noch auflegst?
0: Ja, ja, das sehe ich. Also ähm, das wird meistens so angezeigt. Alles So ab 30 Leuten höre ich dann so langsam auf, okay. sagen wir es mal so
1: wir haben jetzt über die Vorteile gesprochen, aber es gibt natürlich wahrscheinlich ziemlich offensichtliche Nachteile auch, aber wie ist das so aus deiner Sicht, was, was vermisst du denn am meisten, am richtigen in Anführungszeichen Auflegen?
0: Also ich vermisse auf jeden Fall die Lautstärke und auch so ein bisschen diese Energie von den Leuten im Club, also wenn es richtig voll ist und die so tanzen, das ist schon was anderes, das kann man also zu Hause irgendwie nicht reproduzieren, finde ich. Ich vermisse auch oh, ein bisschen die schlechte Luft <lacht> und, <so. lacht> und die Wärme. Also das ist irgendwie schon, zu Hause ist halt schon ein bisschen steriler. Also dieses leicht exzessive, dieses sehr laute und sehr volle und, und sehr warme und feuchte und so, das fehlt mir schon ein bisschen.
1: Ja, was ich aber ganz interessant finde, ist, dass ähm, du bist ja jemand, der sehr gerne Musikwünsche entgegennimmt. Ja, ja. Kannst du ähm, da mal so ein bisschen was zu deiner Einstellung dazu erzählen und wie sich das jetzt auch ähm, mhm. in deinen jetzigen Streaming-Partys zeigt?
0: Ja, Musikwünsche, ja. Ich weiß, viele DJs finden das blöd und ich kann es <lacht> auch ein bisschen verstehen, so, also unter so einem künstlerischen Aspekt. Wobei, ja, also ich denke halt, ich lege wirklich viel auf und ich kann mich auch nicht jeden Abend neu erfinden und ich, deswegen bin ich ja nicht total dankbar, wenn Leute sich bei mir was wünschen und dadurch vielleicht der Party noch, noch einen anderen Spin geben. Ich sammle halt die Musikwünsche immer so und wenn dann was passt, dann äh, puzzle ich die halt in, in das Set rein. Manchmal mehr, manchmal weniger. Ähm, ich habe auch so das Gefühl, dass ich ähm, durch Musikwünsche auch relativ viel Neues kennenlerne und immer auf neue Ideen komme. Also, ich hatte da kürzlich ja mit, so einem, hier mit, dem, ähm, mit dem Wohnungslosenmagazin in Münster drüber gesprochen. Die meinten halt auch, ja der DJ, der hat doch früher immer den Leuten so die neue Musik gezeigt. Wie ist das denn heute? Und ich habe gesagt, ja so also eigentlich, die Leute kennen ja schon fast alles. Also ich bin jetzt nicht der, nicht der, nicht der Musiklehrer von den Leuten. <lacht> Im Gegenteil, ich glaube halt, das hat sich halt komplett verändert. Inzwischen äh, komme ich ja halt von den Leuten mehr mit, äh, als sie von mir. Aber dann durch vielleicht auch, dass die Leute untereinander, also dass ich einfach dann nur so ein Mittler bin zwischen den Leuten, so fühle ich mich da manchmal.
1: Spannend finde ich es ja auch, man freut sich ja, also ich rede jetzt mhm. auch so ein bisschen mal aus meiner Perspektive, mhm. aber ich glaube, dass sich viele damit identifizieren können. Mhm. Ich persönlich freue mich ja, wenn etwas im Club läuft, was ich total super finde und ich freue mhm. mich ja auch, wenn da etwas im Club läuft, was man sich dann selber gewünscht hat. Also ich habe ja. zum Beispiel große Hemmungen, mir etwas zu wünschen, wenn ich weiß, dass es nicht so gerne gesehen ist. Ähm, ja. In deinem Fall ist das ja was anderes, so kleiner Disclaimer, ich wohne ja auch in Münster und ich ja. bin ja auch regelmäßig bei deinen Partys gewesen. Ja. Und bin dann, äh, also freudestrahlend renne ich ja wirklich dann auf die Tanzfläche und äh, freue mich dann, Sachen auch mal laut zu hören. Weil das natürlich, wenn ich dann diese Musik auch mal in einem anderen Kontext höre, das ist ja auch was, was das Clubgehen ja total ja, ausmacht. Ja, ja. Jetzt ist es aber in dem Fall ja eigentlich nicht so, weil ich nee. höre ja die Sachen, die, wenn ich auf deine Streaming-Party gehe, ja in der gleichen Lautstärke genau. wie sonst auch ja, zu Hause. Oder ich kann sie auch selber auflegen. Aber nichtsdestotrotz hat das diesen so, so eine Art offiziellen Charakter irgendwie. Wie kannst du dir das erklären, dass man sich trotzdem irgendwie so darüber freut, wenn dann irgendwie so ein, so ein Wunsch kommt und man sich trotzdem über
0: bestimmte Songs so sehr freut? Ja, das hast du echt ganz gut beschrieben, weil jeder kann ja zu Hause auch mal kurz einen Klick zu YouTube gehen und sich die Songs selber anhören. Ähm, ja, ich glaube, es ist so ein kleiner, so ein bisschen so ein Community-Gedanke, dass man auch, die Leute unterhalten sich ja auch da viel und da, man freut sich, glaube ich, auch, wenn so das, was man selber gut findet, also <lacht> fühle finde ich das ja auch als DJ, wenn das, was man selber gut findet, auch andere Leute hören müssen vielleicht und es dann auch noch gut finden, da würde ich mich jetzt mal rausnehmen, aber <lacht> trotzdem haben ja so DJs manchmal so eine, so eine, gelten ja so als Leute, die sich mit Musik auskennen und vielleicht finden auch Leute es dann vielleicht toll, wenn dann derjenige, der, wo sie denken, dass er sich gut auskennt, das dann auch, dann, das dann auch spielt und das Stück damit quasi so nochmal ein bisschen verbessert.
1: Albert, wie ist denn das? Du hast ja auch aufgelegt mal, Albert, ne? oder mhm. auch relativ regelmäßig, würde ich mal behaupten. Wie, wie warst du da immer so drauf? Hast du dir was, was sagen lassen, was auf Zettel schreiben lassen, oder warst äh, du da ganz rigoros?
2: Also, ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Wünsche halt total unpassend waren. Also, ja, oh.
1: äh, also
2: ja. Spiel hast, mal was Schnelleres. Oder spiel mal was zum Tanzen, und du spielst die ganze ja. Zeit was ja. zum Tanzen. Oder spiel mal den Track von Maximo Park, und ich sage, hey, den habe ich vor zwei, äh, vor zwei Songs kam der schon, auch echt? Und so, äh, also oft, ähm, waren das komische Wünsche und auch die Leute waren schon sehr besoffen und so. also, ich, ich glaube mal, es ist so eine ganz bestimmte Art von, von Leuten aus dem Publikum, die sich, die vorne zum DJ-Pult gehen und, und sich was wünschen oder der, der Klassiker, ich weiß nicht, wie oft das passiert ist, ähm, wir sind hier mit, äh, mit sieben mhm. Leuten, meine Freundin hat Geburtstag, kannst du Happy Birthday um,
0: um, ja, ja. um 0 Uhr spielen <lacht> und äh, ja. das passt halt dann überhaupt nicht. Ne? Ja, kenne ich auch ganz gut. Ähm, wobei, ähm, also ich finde auch im Club gibt es viele Leute, die sich was Passendes wünschen. So, Also ungefähr die Hälfte der Rest. Klar, der kommt irgendwie auf eine Party und wünscht sich dann bei mir Hip-Hop oder so, wo ich halt an dem Abend gar kein Hip-Hop spiele. Aber viele sind machen sich schon wirklich Gedanken und wünschen sich auf was Passendes oder auch was Neues. Aber ich glaube, dass es im Internet sogar noch, dass die Leute da noch, also die sind schon spezieller, die jetzt in den Streams sind. Weil die interessieren sich halt wirklich für Musik. Aber mehr als die Leute im Club, die ja teilweise einfach nur tanzen und trinken wollen. Ja, glaube ich auch. Und die halt einfach irgendwo hingeraten und dann so versuchen, die Party irgendwie in eine für sie passende Richtung zu lenken. Aber das ist, irgendwie im Internet ist es schon anders. Also ich finde, die Wünsche jetzt gerade in den Streams, in denen ich so aufgelegt habe, die finde ich eigentlich immer ziemlich gut. Also ich habe also ich habe da im positiven Sinne so eine richtige Nerdversammlung inzwischen zusammen, glaube ich. Mag ich echt ganz gern. Ähm,
1: es gibt ja, also die Leute, die in, also es ist ja schon fast wieder ein eigenes Thema zu sagen, wer geht alles so in Clubs heute überhaupt noch, aber mhm. ähm, es gibt ja sehr viele verschiedene Typen von Leuten, die in Clubs gehen und auf so einer Party sind, die auch wahrscheinlich dann auf deinen Partys sind und alles. Ja. Ähm, was hast du, kannst du das ungefähr abschätzen, was das sonst so für, für Leute sind, die jetzt auf deine Streaming-Partys gehen? Also kann man die auch in so verschiedene Typen unterscheiden oder ist das in dem Fall eher eine relativ ja, homogene Gruppe, weil sie jetzt alle so einen, einen Auftrag haben, sag ich
0: mal. Kann ich jetzt gar nicht so genau sagen. Also ich also ich sehe ja nur die Leute, die schreiben. Also viele hören ja auch nur so zu oder sind da gar nicht irgendwo angemeldet mit irgendeinem Namen. Nee, ich kann da jetzt nicht so verschiedene Typen. Also klar, es gibt so einige, die erkennen, wenn sie Lied erkennen, dann schreiben sie es dann so in den Chat. Auch irgendwie ganz sympathisch. Aber dann gibt es auch, also eigentlich ist es, so, es gibt Leute, die, die haben eigentlich zu jedem fünften Song eine kleine Anekdote und geben die dann zum Besten oder haben irgendwen getroffen oder sonst wie. Oder schlagen einen Song vor, der vielleicht so ähnlich klingt oder klingt ja so wie oder wie ist das neue Album von. Zum Beispiel bei mir fehlen also bisher zum Glück so die irgendwie unangenehmen Leute, so, also was jemand vielleicht im Internet so als Trolls bezeichnet. Die sind also gar nicht da. Toi, toi, toi.
1: Es gibt ja auch nicht unbedingt dann so eine Art von Laufkundschaft, die mal eben so in den Club stolpert nach, nach irgendeinem Junggesellenabschied oder so. Ne, das, das ist ja wahrscheinlich jetzt eher seltener in dem Fall.
0: Ja genau, ich glaube schon, die kommen da ziemlich gezielt und sind auch an, sind wie gesagt, sind an Musik ziemlich interessiert. Finde ich ganz gut. Schon fast so ein bisschen radiomäßig, finde ich fast. Also ich habe immer so ein bisschen, ich denke halt auch schon immer, soll ich nicht doch mal zwischendurch so ein paar richtige abgenudelten Tanzhits spielen. Vielleicht gibt es ja auch Leute, die einfach so durchs Wohnzimmer tanzen wollen, So vielleicht verbaue ich mir ja auch gerade meine Zukunft, dass niemand mehr zu meinen Partys <lacht> kommt, wenn ich, äh, wenn ich wieder ein freier Wildball auflege, weil die Decken halt, ja dieser Nerd, der spielt ja nur so komische Lieder. Ähm, deswegen muss ich mich immer auch dazu zwingen, so ein paar Hits zu spielen. Also gerade so auf den größeren Plattformen so drin geblieben und so, da mache ich dann schon dann auch mal so klassische Indie-Ballermann-Party oder zumindest ein, zwei Stunden, bevor es dann später ein bisschen leerer wird.
1: Mm. Ähm, wenn, wenn man das so äh, fragen darf, auch ja. in der Richtung, kannst du das äh, mit deinen Partys so finanziell einigermaßen kompensieren, was dir an normalen Einnahmen entgeht?
0: Also kompensieren kann ich das nicht so, aber die Leute sind schon relativ ähm, spendenfreudig. so. Am Anfang was was hat schon schon ziemlich viel, so gerade so bei den bei den ersten Streams, also beim allerersten Streams habe ich halt gar nicht, da haben die mich gefragt, nicht, hast du den Paper? Und ich so, nee, oh, weiß nicht und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, eigentlich ist es ja blöd, also und dann kam tatsächlich doch einiges zusammen, auch gerade bei drin geblieben, da gibt es zum Beispiel auch so, da gibt es so ein, äh, da gibt es quasi unter den Streams ist so einen Button, da kann man dann äh, Irgendwelche kann man sich dann so spenden aussuchen und dann wird auch immer mitgezählt. Da sieht also jeder, wie viel Geld da zusammenkommt. Aber grundsätzlich finde ich da Transparenz auf jeden Fall gut. das ist Dann später das ist es ein bisschen weniger geworden, aber hat sich jetzt auf so einem auf Level so ähm, eingependelt, habe ich das Gefühl. Die Leute kommen halt so in den, in den, in den Stream und ich sehe halt immer, dass so häufig die, die gleichen Leute halt so kleinere Beträge mal bei PayPal schicken oder, oder bei drin geblieben halt über diese... Über diese supportfunktion aber es sind häufig halt immer kleine Beträge, aber die regelmäßig kommen. Das finde ich eigentlich ganz schön.
2: Mich, mich hätte mal grundsätzlich interessiert, ähm, welche, was deine Hauptmotivation ist, das zu tun. Ähm, also man kann, man kann es ja machen für sich selber, also mhm. jetzt in, in Anführungszeichen, da, damit ich nicht aus der Übung komme äh, mhm. für die Leute oder um um die, die Einnahmeverluste zu kompensieren. Und das hast du jetzt schon erklärt. Ja. Aber was war so der Ursprungsgedanke, als du gedacht hast, ich, ich fange jetzt an mit diesen Streaming-Gigs?
0: Also, ja, also es ist, glaube ich, eine Mischung aus allem so. Also mir geht es halt da nicht unbedingt ums Geld. Ich hätte auch gar nicht gedacht, dass da überhaupt was zusammenkommt. Aber ich, wenn ich jetzt hier diesen finanziellen Aspekt sehe, fand ich es halt so schwierig, also ich habe so, ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn Leute das machen, aber es gab halt auch so andere DJs und Clubs und die sagen halt, hey, wir, uns geht's ganz schlecht, schickt uns bitte Geld, so und dachte ich auch, also eigentlich so ohne Gegenleistung ist es irgendwie schwierig, da hat man dann direkt so Kritiker, die sagen, ja, der stellt sich hier hin und hält die Hand auf und da dachte ich auf jeden Fall, wenn ich schon irgendwie sage, wenn ich schon irgendwie ein Paypal rausgebe, dann möchte ich halt dafür auch was machen, so. Das ist das eine. Zum anderen, ähm, also möchte ich halt Kontakt zu meinen Leuten halten, dass die mich nicht vergessen jetzt über, über die Zeit. Und auch für mich ist das auch so eine ganz schöne Beschäftigung. Also ich mache das wahnsinnig gerne. einfach, dass ja jetzt schon, ähm, was habe ich vorhin gesagt, 23 Jahre, so 97, 96 angefangen. Also für mich selber ist das auf jeden Fall ähm, auch wichtig. Und ich habe irgendwie jetzt auch gemerkt, dass... Äh, also, inzwischen sehe ich das sogar als Chance, weil ich so sehe, dass, das hat unglaublich viele neue Leute so jetzt auch, auch in den, in den Streams sind, die mich vorher gar nicht kannten. Die dann ganz, sag mal, liegst du auch in München auf? Ich sage, ja klar, ich bin doch immer in der Miller. Ach, <lacht> ach, da waren wir noch nie so. Oder, also bei dir. Also, das ist schon ganz seltsam und, ähm, außerdem finde ich es ganz schön, ähm, dass ich halt auch so unterschiedliche Musik spielen kann und dass dann die Leute auch, also ich denke halt immer, mein Gott, du bist in den Clubs, dann spielst du die Hits und dann denken die Leute, ja, der, der kann ja nur die blöden Hits spielen. Ähm, wobei ich es natürlich nicht nur mache, aber manchmal fühle ich mich so. Da freue ich mich dann halt auch, dass äh, ich da bei Twitch auch ein paar andere Facetten mal zeigen kann. Das sind so, glaube ich, so die verschiedenen Motivationen da.
2: Wir, wir haben uns vorhin, bevor du reingekommen bist, äh, gefragt, ähm, ob da haben wir so ein bisschen äh, in die Zukunft geschaut und haben gefragt, ob, ob, wenn die ganze Scheiße vorbei ist, ob dann manches bleibt. Äh, kannst, mhm. du dir vorst kannst du dir vorstellen, ähm, wenn du wieder regulär äh, Face-to-Face-Auftritte mhm. machen darfst, dann trotzdem, sagen wir mal, einmal in der Woche oder alle zwei Wochen einen, einen Streaming-Gig zu machen?
0: Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Hätte ich absolut Lust zu. Ähm, also ich, man kann es ja auch verbinden. Man kann ja theoretisch auch äh, auch sogar live aus dem Club streamen wobei ich mich inzwischen frage, ob das dann überhaupt so funktioniert, weil die Arten aufzulegen sich für mich schon unterscheiden zu Hause oder also beziehungsweise im Club oder im Stream. Ähm, aber also ich glaube schon, dass da dass da einiges bleiben wird, auch gerade weil sich auch viele Plattformen jetzt auf so Livestreaming auch so einstich, äh, einstellen. Aber auf Mixcloud soll es bald auf jeden Fall auch Live DJ Sets geben. Eventuell gibt es die auch schon. Ähm, deswegen glaube ich schon, dass da sehr viel in die Richtung sich gerade entwickelt. Also aus dem, auch aus dem Club, aber auch von zu Hause aus.
1: Siehst du das so ein bisschen auch, also es ist immer blöd, irgendwas Positives an dieser ganzen Situation zu mhm. sehen, weil es halt einfach eben nicht so ist. Das muss man schon jetzt im Kontext sehen, so eine Frage, aber ähm, siehst du da dann irgendwo auch eine Art von Chance? Weil ich habe so ein bisschen mhm. das Gefühl, vielleicht kannst du darüber auch nochmal kurz reden, wie du so in den letzten Jahren vor dieser ganzen Corona-Scheiße, so wie es Albert so schön formuliert mhm. hat, ähm, wie sich da so die Clubkultur und die Clubgänger so geändert haben, weil also man, man hat ja auf jeden Fall das Gefühl, dass sich in dieser Richtung was geändert hat, wenn man das jetzt von vor zehn Jahren mit heute vergleicht, mhm. aus welchen Gründen die Leute noch feiern gehen, mhm. wofür die Leute noch feiern gehen, dass sie sich vielleicht eher selbst als die Musik feiern und was auch immer. Ähm, wie hast du denn diesen diesen Wandel vielleicht in letzter Zeit wahrgenommen und was genau siehst du vielleicht dafür eine für eine Chance drin in der
0: Zukunft? Ja, ich meine gut, die Clubs haben natürlich allgemein Schwierigkeiten also, die Gründe sind da wirklich vielfältig. Fängt wahrscheinlich bei Netflix an und wird bei irgendwelchen Gaming-Konsolen auf. Und dazwischen gibt es natürlich auch noch, viele Leute suchen halt auch ihre Partner nicht mehr im Club, sondern, ähm, sondern auf Tinder. Schwierig. Und natürlich haben ich glaube ich, auch viele äh, Studentinnen, haben auch einfach weniger Zeit auszugehen, angesichts das ist immer straffer werdenden Studiums und ältere Leute keine Also, wie sich das jetzt hier mit der, mit, der, mit den Streaming auswirkt, habe ich auch keine Ahnung. Also was ich vielleicht noch sagen kann, ist, dass ich das Gefühl habe, dass in meinen Streams auch viele Leute sind, die auch sonst normalerweise gar nicht mehr gekommen wären, weil die jetzt teilweise älter sind oder und Kinder haben und vielleicht gar nicht mehr so gern raus weil die denken, ach im Club, da sind die Leute immer so jung und so. Von denen sind auch viele da. Also sehr viele Leute, die früher schon in Münster Anfang der Nullerjahre auf meinen Partys waren oder auf den Partys, die ich damals noch mit anderen Leuten zusammen gemacht habe zum Beispiel im Theatercafé oder, oder im alten Amp und so, die sind ähm, auch sehr zahlreich vertreten dort.
1: Also kann es ja vielleicht sogar sein, dass ähm, ja einige der, ich gehe doch nicht mehr, weil hm. XY hm. Ähm, dann ja vielleicht aber auch später mal wieder Lust haben, tatsächlich zu kommen, wenn es wieder geht.
0: Oh, weiß ich nicht. Vielleicht vielleicht kommen die, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ist ja dieses dieses Streaming-Ding auch für Clubs gar nicht so gut in Zukunft, wenn sich das jetzt tatsächlich weiter etablieren sollte, was ich nicht glaube.
1: Wir haben ja jetzt auch viel darüber gesprochen, wie man ein, ein DJ, in dem Fall dich, auch unterstützen kann. Wie sieht es denn deiner hm. Meinung nach mit den Clubs aus? Was kann man denn da noch so machen?
0: Ja, das ist äh, tatsächlich auch ein ziemlich wichtiges Anliegen, weil ich komme als DJ eigentlich relativ gut durch. So. Ich habe wenig laufende Kosten, ich habe mir ein bisschen Geld geliehen, ich bekomme von den Leuten hier in meiner Community ein paar Spenden. Ähm, habe auch diese Solo-Selbstständigenhilfe ähm, beantragt, ist auch schon gekommen. Insofern glaube ich, dass ich jetzt ganz gut durch die nächsten Monate komme, wie es dann jetzt im Herbst wird. Keine Ahnung, muss man halt dann auch sehen. Aber die Clubs, ne, die mache ich mir halt richtig Sorgen, weil die haben die haben wirklich hohe laufende Kosten, die haben nicht nur, nicht nur Miete, die haben auch häufig irgendwelche Wartungsverträge, teilweise noch Kredite, haben MitarbeiterInnen, die, die sie nicht auf Kurzarbeit setzen können. Ähm, also da mache ich mir wirklich Gedanken, ob es die dann nach alle noch gibt und deswegen finde ich es halt total wichtig, dass halt auch die die Clubs unterstützt werden. Und viele machen ja schon Crowdfunding-Geschichten oder äh, streamen auch selbst und ähm, kann ich nur appellieren, dass ihr die unterstützt, weil was habe ich auch davon oder was haben wir alle davon, wenn ich jetzt hier die Streams mache und nach dieser ganzen Corona-Scheiße äh, ja, ähm, ist am Ende gar kein Club mehr übrig. Das finde ich halt wichtig, ja.
1: Ich glaube, da können wir alle ähm, kopf Kopfnicken äh, zustimmen, auch wenn wir das gerade nicht sehen hier bei uns oder auch ihr, wenn ihr uns zuhört, das auch nicht sehen. Mhm. Ähm. Vielen, vielen Dank, Ivo, dass du die Zeit gefunden hast, mit uns zu sprechen. Ja, war äh, Danke. Wo, wo findet man dich denn überall im Netz und was sind so deine nächsten Termine, die du vielleicht uns mitgeben kannst? Also der Podcast wird jetzt am 1. Mai veröffentlicht. Was äh, ist denn schon für den Mai sonst geplant?
0: Ja, also am ersten, also der einzige Termin, der jetzt schon wirklich feststeht, ist am 1. Mai von 15 bis 17 Uhr. Da mache ich so ein Uh, das ist so ein Nachmittag, nach der Sunny Day, nach dem and sebastian song oder nach einer, nach einer 80er-Jahre-Band, wie auch immer, da gibt es so ein bisschen, ich nenne das so, ein bisschen sonnigen Indie-Pop, so ich hoffe, das Wetter ist gut, geht alles so ein bisschen, bisschen Richtung Twee Richtung und so ein bisschen ruhigere oder, oder ein bisschen leichtere, poppigere Gitarrensachen Da freue ich mich schon drauf. Was ich an Abend mache, weiß ich noch gar nicht, vielleicht ähm, ähm, so eine 90s-Indie-Party, die habe ich mal vor zwei Wochen gemacht, die war eigentlich ganz schön. Und Samstag, ich habe wirklich noch überhaupt keine Ahnung. Ich plane das eigentlich oft meistens nur so, nur so zwei, drei Tage im Voraus oder vielleicht maximal eine Woche. Das geht immer relativ ad hoc so.
1: Aber wer wissen will, was alles noch so passiert, der kann dann einfach nachschauen. Ivo,
0: E-A-V-O bei Facebook, bei Instagram. Genau, also ich glaube, also bei Facebook ist es Facebook-slash-Nein-Maschine. Aber wenn man Ivo eingibt in die Suche, sollte man mich eigentlich auch finden. Ne? Und da steht, ist, steht das meistens irgendwo unter Veranstaltungen oder sonst wo.
1: Alles klar. Dann ähm, sehen wir uns ja vielleicht auf einer deiner nächsten Partys. Ja. Oder hören uns oder lesen uns, wie, wie auch immer man das dann äh, nennen ja.
0: mag. Äh, wir sind ja bestimmt eingeladen,
1: nehme ich mal an. Also Gästelistenplatz <lacht> haben wir jetzt hier reserviert,
0: glaube ich. Ihr könnt auch eure Jacke bei mir abgeben, gar kein Problem. <lacht> Sehr schön. Alles klar. Okay, ich
1: mache uns dann noch Stempel fertig und dann ist das alles geritzt. Ja, vielen, vielen Dank, Ivo, dass du da warst.
0: Ja, danke euch. Alles Gute.
1: So, das war Ivo Schweikert aus Münster. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Das war äh, sehr ja, lehrreich, würde ich fast sagen, sehr äh, informativ, glaube ich, ähm, wie es da so weitergeht. Ich glaube, wir werden das auf jeden Fall im Auge und im Ohr behalten. Und ähm, gehen bestimmt auf die nächste Party, oder? Also ich bin, glaube ich, dabei. Ich schaue mir das auch mal an. Das wäre es dann auch soweit für unsere sechste Feature-Folge gewesen. Zum Abschluss möchte ich noch sagen, dass äh, wir uns wirklich über jeden und jede freuen, die oder der unseren Podcast hört. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall nochmal, auch für die eine oder andere nette Zuschrift in letzter Zeit. Es gab ähm, äh, ein paar Leute, die sich die Intenta-Compilation angehört haben, die wir letztes Mal besprochen haben. Da merkt man dann schon wieder, okay, es hat sich ja doch ein bisschen gelohnt, ähm, was wir hier so machen, alle paar Wochen. Ähm, wir sind in der nächsten, nee, übernächsten Woche kommt dann die nächste reguläre Folge raus, in der wir dann wieder fünf neue Platten oder Reissues äh, vorstellen möchten. Den Podcast findet ihr, ihr hört ihn ja gerade sowieso, aber auf Instagram und Twitter als L-Track-17-Podcast. Albert gibt es als at the-the-albert auf Instagram und Twitter. Ähm, Albert postet immer sehr viele schöne Platten, das sollte man sich anschauen. Ich äh, mache das jetzt auch langsam mal wieder. Also, wer da vorbeischauen möchte, kann das auf Christopher machen, auf Instagram und Twitter. Und unsere Playlist, die wir diesmal dann äh, nicht updaten, da gibt es ja jetzt nicht so viel Futter für, die heißt Track17 Playlist zum Podcast, die gibt es auf Spotify. Da gibt es auch alle unsere Folgen, inklusive dieser hier zu hören, ähm, auf track17podcast.de könnt ihr euch ebenfalls alle Folgen anhören und dazu auch alle begleitenden Texte lesen. Und dann fehlt, glaube ich, nicht mehr viel, außer mich bei dir zu bedanken. Vielen, vielen Dank, Albert, dass du wieder dabei warst.
2: Sehr gerne. Vielen Dank, Christopher.
1: Danke, danke. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.